0: Hoy vamos a tocar cuatro puntos claves que son importantísimos, que controles, que lleves, que, que, que fortalezcas, si es que realmente tú estás en serio crear una vida extraordinaria, convivir una vida con propósito y con fuerza. Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. Bienvenidos. Y estos cuatro puntos son bien importantes por lo siguiente. Muchas veces hemos tomado una decisión de cambio. Muchas veces hemos elegido cambiar. Pero la realidad es que vivimos en un mundo. Vivimos en un mundo de gatilladores. Vivimos en un mundo en el cual eh, tenemos situaciones que nos triguerean, que, 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 que son gatilladores para volver a sentir, pensar, para, eh, para tener pensamientos ya sean negativos. Y, y, y ojo, a ver, para mí un pensamiento negativo no me refiero a ellos como algo malo, más me refiero a ellos como pensamientos en los cuales nos sacan de un estado de creación, de desarrollo y de crecimiento. Eso para mí es un pensamiento negativo, ¿ok? no quiere decir que no los vamos a tener ni quiere decir que los vamos a evitar porque eso es otra historia. Más quiere decir cuánto tiempo me quiero quedar en ese lugar. Ok, entonces para nosotros mantenernos en track, la única diferencia que, que, que existe entre la gente que vive una vida en sus términos y la gente que vive una vida de dolor, de angustia, de miedos, de situaciones, pues es, el nivel de estándar que tiene. La única diferencia es cómo se eleva el estándar, porque la realidad es que nuestras acciones van a ir completamente ligadas al estándar que tenemos, a la forma en la cual nosotros observamos que es como tendríamos que comportarnos, como tendríamos que ser. Y, y, y eso nos lleva... El elevar el estándar nos lleva a tener momentos de descubrimiento. Momentos de descubrimiento, breakthroughs, aha moments, llámale como le quieras llamar, pero son momentos en el tiempo en los cuales elegimos que algo no va a continuar siendo como era. ¿Ok? Esos breakthroughs, esos momentos de descubrimiento en los cuales nosotros elegimos ya no voy a vivir como, como estoy viviendo, ya no voy a tener el cuerpo que tengo, eh, quiero tener un cuerpo de manera diferente, ¿no? O sea, ya no voy a, te a, ser, a tener una maternidad como la estoy teniendo, ya, quiero, ya no quiero tener la relación eh, como en este momento la vivo, ya estoy harta de mis finanzas. Esos, esos momentos de dolor, de dolor intenso, son los momentos que nos llevan específicamente a hacer cambios. Entonces esos pensamientos también son importantes, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de estos momentos de descubrimiento, como te decía, hay cuatro claves, cuatro claves específicas que tú tienes que aprender a seguir, que tienes que aprender a manejar para mantenerte en este camino. Y el primero es aprender a observar tu estado, a observar y a cambiar tu estado. Hemos aprendido conforme fuimos criados, conforme la vida fue pasando, aprendimos a reaccionar de ciertas formas. Y reaccionar de ciertas formas, algunas veces reaccionamos con evasión, al ve a veces reaccionamos con enojo, con tristeza, reaccionamos, ¿ok? Estar en un mundo o estar en, un, en, una, eh, en una tendencia de reacción, como, como reci recibo y ¡pum! Regreso, ¿no? Esa es la reacción. Lo que sucede y lo que nosotros tenemos que aprender a modificar en este punto es cómo puedo yo ser el causante de todo lo que estoy viviendo y cómo yo puedo elegir desde qué lugar vivo lo que estoy viviendo porque sin duda hay situaciones que no vamos a poder modificar o sea hay situaciones en el exterior que no vamos a poder cambiar que no podemos eh, no podemos influir ni siquiera en esas situaciones y esas situaciones van a requerir de nosotros algo y qué requieren de nosotros que las afrontemos que las vivamos que las pasemos y que simplemente o que simplemente las las, las, las sobrellevemos. Y en este punto, cuando nosotros aprendemos a cambiar nuestro estado, aprendemos a vivir en algo que se llama beautiful state o un estado hermoso. Y suena muy woo woo, suena muy tabú el aprender a vivir en un estado hermoso, pero la realidad es que un estado hermoso simplemente significa no importa lo que pase alrededor, yo tengo control de mi mundo interior. Esa es la única diferencia que existe. Yo soy la persona que tiene el control, el poder y, y que tiene la posibilidad de hacer una modificación en el mundo, en su mundo interior. No vamos a controlar la situación exterior, pero sí vamos a controlar la situación interior. ¿Cómo me siento? ¿Qué significado le doy a esta situación? Porque... La realidad es que la única razón que nos sigue manteniendo en dolor en muchas ocasiones es que nos unimos o, o, o le tenemos más cariño al dolor que al, que al cambio. Entonces, ese es, ese es un punto importantísimo, el poder cambiar nuestro estado. Cambiamos nuestro lenguaje, cambio qué, dice, qué, qué significa. Y te, te pido que hagas un ejercicio si te, si te gustaría. Y este ejercicio es piensa en la vida, piensa en la vida. Piensa en tu vida y ahora, ¿cómo, ¿cómo se siente, cómo se ve, cómo se escucha una vida cuando es una lucha? Muchas veces estamos ahí en una vida en lucha. Ahora, ¿cómo se siente, cómo se ve, cómo se escucha una vida cuando es un regalo? ¿Cómo se siente, se ve o escucha la vida cuando es un reto o una oportunidad o un tesoro. ¿Te das cuenta del poder de las palabras? Nuestras palabras tienen completamente la posibilidad de ser <coughs> creador o destrucción en nuestra vida. Creación o destrucción. Luego tenemos un segundo punto que es el enfoque. Las cosas que están mal en nuestra vida siempre están disponibles, pero también las cosas que están eh, bien. Cuando te dicen, ¿cómo estás? Y de repente yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de hace como varios años, que, que, que en ese momento recuerdo que tenía la gerencia en una cadena de restaurantes en la ciudad de Guanajuato. Y recuerdo que yo escuchaba las contestaciones de todo, de todo mundo y yo hice mi propia contestación a la par de ellos. Donde me decían, ¿cómo estás? Pues aquí, este, que ya es ganancia, ¿no? <risa> de repente contestabas el, eh, pues pasándola, ¿no? Eh, pues aquí dándole, ya no hay de otra. Y esos, esos enfoques, esos lenguajes que vamos utilizando, son los que van creando nuestra vida. La forma en la cual nos movemos. Y hay estudios, hay estudios de Harvard, hay estudios de Stanford, hay estudios médicos que demuestran cómo nuestra fisionomía es súper importante. Y hoy por hoy les llaman... Eh, Posturas de poder. Y, y si te interesa más saber de este, de este punto, te, te recomiendo que, que te metas a investigar un poquito más. Pero técnicamente nuestro estado se basa en estos tres aspectos, estos tres elementos. Nuestro lenguaje, nuestro enfoque y nuestra fisionomía. Cuando nosotros aprendemos a regular, a utilizarlos de manera correcta, porque al principio estamos en modo reacción, pero en el momento en el cual somos responsables, responsables. Y res, me gusta mucho la palabra responsibility porque es una response, la, la respuesta ability. Es una habilidad para tener respuesta. Cuando nosotros tenemos esta habilidad para tener respuesta ante las situaciones que nos suceden, entonces dejamos de ser víctimas de las circunstancias. El segundo punto que es clave es el hecho de la gente con la cual nos estamos rodeando. Y seguramente tú has escuchado esta frase de el que anda con lobos aullar aprende, eh, si te duermes con, con, con perros, con pulgas te despiertas, el que duerme con niños, o sea, todas estas cosas que son simplemente una respuesta. Y te voy a ser muy franca, la realidad es que en el momento en el que yo elegí eh, cambiar mi vida y elevar mi estándar, tuve que, cor que cortar relaciones. Y no las corté para siempre, pero sí las corté por un periodo en el cual me estaba fortaleciendo. Porque relacionarme con esas personas no me estaba ayudando. Y recuerdo perfectamente que hubo una ocasión en la que estaba hablando con una persona y esta persona me decía... Una persona que, que no estoy, ojo, no es la persona. Tenemos que aprender a separar las personas de los comportamientos. Pero una de las cosas es que esta persona dentro de sus comportamientos eh, tendía a enfocarse, a enfocarse en todas las cosas negativas que estaban sucediendo. Y entonces de repente en estas cosas negativas que estaban sucediendo pues me las ponía como cubeta, ¿no? Y seguramente a ti te ha pasado, ya sé que tú lo hagas o que alguien lo haga contigo, que de repente, pues pasamos toda esta información y, 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 y lo utilizamos, utilizamos a la gente como, como basurero, ¿no? O sea, nos fue mal y Ay, me fue pésimo y, ta, 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 y, no, y vamos y vertemos todo nuestro, nuestra diarrea verbal en, en la gente. Y, y yo recuerdo que esta persona hacía eso y un día le dije, ¿por qué no me cuentas las cosas buenas que te pasan? Y recuerdo que en ese momento, una, rompí su estado, ¿no? O sea, re, rompí inmediatamente el patrón, eh, porque normalmente le, le escuchaba, le escuchaba completamente, y en ese momento esta persona me contesta y me dice, pues es que yo te cuento todo lo que me pasa. ¡Wow! ¡Oh, sorpresa! O sea, yo en ese momento dije, wow qué fuerte! Porque si me está contando todo lo que le pasa, y todo lo que le pasa tiene que ver con cosas negativas, ¿quiero realmente ser el promedio de esa persona? ¿Quiero ser el promedio de esas cinco personas con las que más me rodeo? Y una de ellas es esta, que le pasa todo malo, <ríe> y, y te hace pensar, ¿no? Entonces... Eh, Muchas veces el problema por el cual no, 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 no podemos hacer cambios en nuestra vida es porque nos quedamos en un ambiente do doloroso, nos quedamos en un ambiente en el que las expectativas del grupo son un común denominador. Y en este común denominador, pues no, nadie tiene una expectativa más alta porque querrías tú tener una expectativa más alta, ¿no? Entonces, cuando le comento esto a esta persona... Me dijo, pues entonces a lo mejor lo que tiene que suceder es que no te comparta lo que, lo, lo que me pasa, ¿no? Y la realidad es que al inicio fue doloroso para mí el sentirlo así porque era una persona que yo eh, tenía en muy alta estima, pero a la persona que le tengo mucho más estima y a la persona con la que estaba construyendo una relación era conmigo. Entonces tenía que empezar a cuidarme primero a mí para después empezar ahora sí a poder brindar a los demás. Entonces le dije, sí, está bien, está bien. Y a partir de ese momento eh, limitamos nuestra conversación a cosas que teníamos que ver en cuestión laboral, cosas que teníamos que ver rápidas. Y, y la realidad es que lo que sucedió fue que para mí eso me permitió fortalecer me permitió ver primero que ese era un patrón que yo tenía, un patrón en el cual yo permitía que toda la gente, yo era un espacio seguro para la gente, pero que el ser ese espacio seguro estaba mermando en mí. ¿Por qué? No porque yo no pudiera, sino porque yo no estaba lo suficientemente fortalecida en mi carácter para poderlo vivir completamente y para vivirlo con fuerza. A raíz de eso, lo que sucedió fue que empecé a elegir con quién pasar tiempo, elegir a quién escuchar, y al principio me tuve que recluir la realidad es que me recluí, me recluí y empecé a, a, a escuchar mis pensamientos porque la mayoría de las veces no estamos ahí escuchando nuestros pensamientos, estamos escuchando lo que todo el mundo opina, estamos viendo todo lo, todo lo que la gente pone dentro de nuestra cubeta. Pero si nosotros tenemos acceso diariamente y tenemos acceso por segundo a más de dos millones de bits de información y nuestra mente consciente solamente obtiene 126, pues hay que cuidar. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos metiendo en nuestro consciente, en nuestro subconsciente? Y por eso la, el grupo, el peer group, el grupo de la gente con la que nos relacionamos, nuestro grupo cercano, tiene que ser cuidado, tiene que ser con con con, con pinzas. Y ahí vuelvo a hacer hincapié, en que si tú estás arrancando en este camino de empezar a crear una vida en tus términos, a elevar la barra, a mejorar tus emociones, tu cuerpo, tus finanzas, tu tiempo, relaciones, todo lo que tiene que ver con crear una vida eh, extraordinaria, entonces quieres cuidar tus relaciones. Quieres cuidar y ser muy cuidadoso y cuidadosa con, con quién estás pasando el tiempo. El tercer punto es ¿Cuáles son estos hábitos diarios? ¿Cuáles son? Nosotros no vamos a poder... Eh, nosotros no elegimos nuestro futuro. Nosotros elegimos los hábitos que construimos y esos hábitos tienen como resultado lo que vivimos en el futuro. Eh, y yo lo observo en cosas tan sencillas porque muchas veces caemos en la tiranía del cómo. ¿Cómo tengo que hacer ¿Cómo? Y, y me pasa mucho ¿no? cuando mis clientes de repente me buscan en el tema de ¿cómo llevo mi negocio al siguiente nivel? ¿Cómo llevo mi cuerpo al siguiente nivel? Y, y, y de repente les pregunto ¿cómo? A ver, vamos a poner este ejemplo del cuerpo. ¿Cómo? ¿Realmente no sabemos cómo? ¿Realmente la estrategia solamente es una estrategia que conoce el 1% o 2% de la población? O sea, porque muchas veces la gente quiere tener un cuerpo saludable, fit, marcado, queremos el abdomen de cuadritos, y decimos, es que ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo? Y nos enfocamos en el cómo. ¿Realmente no sabemos cómo? O sea, no sabemos que tenemos que comer bien, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos... Y ojo, sí existen estrategias específicas, más mi pregunta es, ¿Nos tendríamos que enfocar más en el cómo o nos tendríamos que enfocar más en el qué y por qué? ¿Qué es lo que quiero y por qué lo quiero? Y entonces cuando observamos estos hábitos, entonces empezamos a darnos cuenta de qué estoy creando, porque todos tenemos hábitos, todos somos consistentes. ¿Somos consistentes en cosas buenas o somos consistentes en cosas malas? ¿no? O sea, co y, y me refiero, vuelvo a hacer esta, esta referencia, malo, meaning... Cosas que nos alejan de, los, de las cosas que queremos. Porque, voy a poner, ¿no? Ir de viaje con la familia y comer en un restaurante, comer pues sin cuidar lo que estoy ingiriendo, pues tal vez es algo divertido y es algo que me permite convivir con la gente. Más, si mi objetivo es lograr un cuerpo de X o Y forma, pues tal vez no es la mejor decisión y es la mejor opción. Eh, si eh, dentro de mis objetivos está el crear una, una empresa y el tener un negocio que sea pr próspero y abundante, pues tal vez dentro de mis hábitos tengo que cuidar las cosas que hago, cuidar el tiempo, cuidar en dónde invierto mi dinero. O sea, todas estas cosas son cosas importantes, pero los hábitos, los hábitos que tenemos que aprender a desarrollar son hábitos que estén alineados a lo que quiero lograr, ¿ok? Hábitos que estén completamente alineados hacia el camino que voy. Y el siguiente que va muy ligado a este punto de los hábitos es la constancia versus la motivación. Y yo observo eh, la motivación como algo que es necesario pero que no todo mundo logra al inicio, porque la motivación es del exterior, ¿ok? La motivación es como, vamos a poner como que tú eres un vehículo, y tú eres un vehículo y tienes, eh, eres un vehículo híbrido, entonces de repente pues tienes gas, o sea, te ponen gasolina, pero también tienes la posibilidad de generar, o de autogenerar tu propia energía, ¿ok? Mediante estos dínamos. La constancia es lo que tú quieres, es, es, es este elemento clave que tú quieres en tu vida. La constancia, lo que va a hacer es primero ser este generador de energía desde adentro. Esta constancia va a ir generando la suficiente energía para que tú puedas moverte, porque hay momentos en los cuales no vas a tener ganas. Hay momentos en los cuales, eh, la otra opción de no seguir el hábito es mucho más atractiva. Eh, entonces, tú lo que quieres es que esta motivación se vaya construyendo. Primero vamos a tomar la constancia. La constancia va a ser nuestra, ener nuestra energía auto renovable nuestra energía que se va a auto manejar, lo que nosotros vamos a hacer constantemente aun cuando no tengamos ganas aun cuando no nos sintamos con el antojo de hacerlo aun cuando eh, eh, la constancia es hacer lo que dije que iba a hacer aunque me aunque no tenga ganas de hacerlo y la motivación viene después, porque la motivación llega a un momento en el que tú ya viste que esta constancia está pagando. La motivación entonces ya empieza a generarse de adentro. Pero vuelvo a, a decir, son pasos, son procesos, son momentos en los cuales momentos en el tiempo en el que aprendemos a utilizar lo que ya hemos generado, para ahora crecerlo ya nos hemos fortalecido entonces si tú estás arrancando en este proceso de mejorar tu vida de crear una vida extraordinaria y en tus términos enfocarte en cambiar tu estado y en mantenerte en un estado hermoso Tener un grupo que, que, que te ayude a mantenerte, que sea un grupo que, que vaya elevando tu estándar, que te haga sentir mejor, que, que, que te haga sentir mejor, ni siquiera tiene que ver con que ellos te digan algo, sino que tú observes que estas personas están empujando más la barra. Eso va a hacer que tú quieras elevar la barra. Eh, tener hábitos diarios que estén alineados a la vida que quieres tener y ser constante y eh, ser constante lo suficientemente para lograr crear automotivación y empezar a vivir una vida extraordinaria. Así que espero que estos cuatro puntos te puedan servir, los puedas aplicar desde el día de hoy. Cuéntame qué te pareció en comentarios y pues nos vemos en el próximo episodio.